0: historias de vida un podcast del observatorio Vodafone de la empresa con Macarena Berlín
1: Nuestro invitado de hoy es lanzador de martillo y escultor. Protagonizó su pequeña revolución cuando decidió vender las esculturas de la empresa familiar a través de eBay. No sabemos el récord que tiene con el martillo, pero Internet le ha llevado muy lejos porque tiene muchos clientes en todo el mundo. Su nombre es Luis Urrea y hoy está aquí en Historias de Vida, el podcast creado por el Observatorio Vodafone de la empresa para acompañar, inspirar y ayudar a pequeños empresarios y autónomos en estos tiempos difíciles. Empezamos. Empezamos.
2: Hola Luis. Hola, Macarena. ¿Qué
1: tal? ¿Cómo estás?
2: Todo bien, aquí a charlar un rato con, contigo. Oye,
1: ¿tienes un récord? ¿En qué categoría compites? Porque sigues compitiendo. Sí,
2: ahora compito en la categoría máster, que va de cinco años en cinco años y, bueno, el caso es mantenerse en forma. Que mantenerse es, es en forma, la lanzar idea.
1: el martillo lo más lejos posible.
2: Cualquier cosa que me den, lo lanzo.
1: Como los negocios, <ríe> exacto, igual. Exacto. <ríe> que se lo digan a tu familia. Bueno, ¿cómo va el negocio? Creo que razonablemente bien, ¿no?, con la que está cayendo.
2: Yo no me puedo quejar. Es decir, llevamos muchos años preparándonos eh, para vender online y entonces, pues bueno, la pandemia ha resurgido lo online, pues si nosotros ya lo teníamos, pues nos ha ido muy bien.
1: Uh -huh. Tus padres fundaron en 1959 eh, uregui que en principio es una empresa de esculturas decorativas sí. y tú sales artista, concretamente encima, escultor.
2: me crecen los dientes rodeado de escultura y yo salgo artista, entonces pues mira, menudo juguete escultor, artista y
1: visionario, porque ya en el 99 tú ves que Internet es el espacio.
2: Sí, es decir, al final es eh, primero dónde está el futuro y por dónde va. De hecho, me acuerdo que encargué un trabajo a una amiga eh, para que me dijera cómo se vendía por Internet en Estados Unidos, porque yo pensaba que en España estábamos súper atrasados y digo, bueno, ah, ¿y cómo venden allí? Porque ya vendían. Y llegué a la conclusión, que era muy sencillita, decir, a ver, a ver, desde la casa a la pradera, eh, los americanos están acostumbrados a comprar por catálogo. Con lo cual, era Ajá. lógico que, que allí lo tuvieran mucho más fácil el pasar a comprar online. Y entonces me hizo el estudio y le tengo guardado. Y a partir de ahí dije, bueno, pues empiezo. Y ahí empecé. Que es. Siendo 1999, pues era muy. Muy pronto. Muy pronto, muy pero pronto. bueno, había que prepararse en esa época. Porque en esa época lo que te decían es: tienes que tener una página web. Pero la página web estaba muerta si no hacías nada con ella. Claro. Y eso era muy importante, porque te vendían tener una página web, pero había que hacer algo con ella. Y era convertirla en una tienda online. Y eso, pues bueno, es, al final era rodearte de gente que te ayudara a hacerlo. Tener muy clara la idea uh -huh. y. y, y rodearte de gente que te ayude a hacerla, ¿o que si no. No, claro.
1: Cuéntame una cosa. El momento en el sí. que decides entrar en eBay, ¿cómo es eso? Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué tuvo eBay en ese momento que, sí. que os ayudó, que os benefició? Sí.
2: sí, está claro. Nosotros empezamos a tener una página web y empezamos a jugar con tener una, una, una web que fuera, porque una cosa es, dijéramos, la web corporativa de la empresa y otra cosa es una tienda online. Entonces la tienda online buscamos un buen nombre en la época en que el nombre era tan importante porque eso como sabes ya va cambiando el nombre es importante o no en aquella época tener un buen nombre. Entonces encontramos Buy Sculptor compra escultura en inglés y lo y lo pusimos y entonces a partir de ahí pues venga vamos a hacer una tienda online. No vendíamos una escoba <risa> durante tres años. <risa> entonces claro eh, pues seguimos y, y en un momento dado apareció eBay. Porque, claro, nosotros vamos creciendo y repente, oye mira está eBay igual que conseguimos eh, con PayPal recién hecho sí, sí, y sí. ah pues PayPal y eBay todo relacionado entonces pues vamos a entrar pues, fue un éxito fue entrar claro nosotros eh, teníamos almacén teníamos todo bien preparado de hecho pues la empresa antiguamente pues vendía el corte inglés o vendía tal entonces eso no era el problema y entonces yo me di cuenta digo bueno pues vamos a empezar y entonces pusimos tiendas de eBay en, en, en muchos países, no solo en España, sino que teníamos como 10 países, tiendas en eBay. Qué y fue un éxito, fue un éxito, porque era novedad dentro de eBay vender arte, porque vendían otras cosas ¿no? más económicas o, o tal. Eso nos puso en una lanzadera, en una imagen, nos dio mucha imagen, nos dio mucho nombre, porque el nombre era By Sculptor, uh -huh. y como nuestra tienda online, aparte de, de eBay, estaba también funcionando, empezó a funcionar sola, sin eBay porque el nombre te vale como, como bueno. refuerzo. ¿Habías vale sembrado como... ahí? Sí, sí. Y entonces, claro, todos esos clientes, ellos habían comprado ViceCulture, aunque fuera a través de eBay. Y entonces Ajá. eso nos relanzó. A partir de ahí, que eBay pues, hay un declive y ahora pues, se mantiene eBay, pero tiene otro tipo de target y tal. Sí. Y sin embargo, pues nosotros hemos crecido mucho como galería de arte online ViceCulture sola, pero en los últimos años, dijéramos, los nuevos eBay son las marketplaces.
1: O sea, ahora Supermer estáis en la Marketplace.
2: Son supermercados del arte, Ajá. Marketplace, que se pueden dedicar una cosa a otra y las hay de arte. Y entonces, bueno, pues hemos encontrado una americana, hemos encontrado otra europea, nos han invitado porque eso es por invitación, pero claro, lo teníamos todo preparado. Es decir, me refiero que, que están, están enfocadas a una galería de arte real, no virtual. Para darles visibilidad eh, online, claro. pero es que nosotros ya la teníamos. Entonces nos lo han puesto, que es una autopista para nosotros. Pues ahora el mundo eBay es las marketplaces de tu sector. Uh -huh. En este caso es arte, pero hay otros otras marketplaces de otros sectores. Y yo invito a todo el mundo que las que las vea y que es, si vas a tener una tienda online métete en eso. Si tú tienes tu galería de arte dentro de un eh,
1: espacio, global, un espacio global, pues tienes clientes de todo el mundo. Oye Luis, pero estaba pensando una cosa. Para invertir en arte,
2: mmm,
1: hay que tener panojilla, panojilla, como dice una amiga mía. Depende, depende.
2: Sí. ¿Hay eh, arte mira arte el mayor posible? éxito, el mayor éxito mío o de mi olfato es pensar que la gente empieza a tener gusto y, y, y ganas de arte, pero el dinero. Eh, tiene justo, con lo cual, encontrar el target, el, 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 el cliente que se puede gastar entre una cifra y otra y decir, este es mi, mi sector, fue un acierto.
1: Pues tu historia es la historia de una adaptación, de una transformación muy valiente. ¿eh? Seguro que muchos autónomos y pequeños empresarios se han visto también obligados a cambiar, sobre todo a raíz de esta crisis del coronavirus. De transformación y de creencias nos va a hablar hoy uno de los motivadores que tenemos en Historias de Vida, Alex Rovira. Te lo voy a poner a ver cómo te suena.
3: Los que somos autónomos o pequeños empresarios sabemos que tan importante como nuestras capacidades son nuestras creencias. Nuestras capacidades son nuestra experiencia, lo que hemos aprendido a hacer, lo que sabemos hacer, cada cual en su oficio. El fontanero tendrá el suyo, el carpintero tendrá el suyo, el fisioterapeuta tendrá el suyo, el arquitecto tendrá el suyo. Nuestra experiencia nos lleva a desarrollar aptitudes y capacidades, pero quizás más importante que eso son nuestras creencias, porque si las aptitudes y capacidades están en el ámbito de la acción operativa, de la experiencia en acción, las creencias están en el ámbito de la emoción y del pensamiento. Y muchas veces no vivimos a la altura de nuestras capacidades, sino a la altura de nuestras creencias, porque el hecho de ser autónomos o pequeños empresarios no condiciona el hecho de que podamos aprender a liderar mejor, a negociar mejor, a ser más creativos. En ese sentido, creo que debemos permitirnos, en un entorno de gran dificultad y de enorme desafío como el que estamos viviendo, aceptando que la realidad es lo que es, no dejarnos condicionar por sistemas de creencias que inhiban cualquier proceso de, de innovación, cualquier proceso de ensayo y error, cualquier proceso de incorporación de una nueva habilidad, de un nuevo aprendizaje, porque ahora es un momento fundamental de incorporar el cambio en nosotros. El cambio normalmente viene de afuera hacia adentro. Puede ser una invitación agradable o desagradable, como una situación de recesión como la que estamos viviendo o de congelamiento económico. Pero la transformación es la elección de ese cambio. Y sea cual sea nuestra función como autónomos o como pequeños empresarios, nuestras creencias pueden utilizarse como una palanca para la transformación en lugar de como una ancla para el inmovilismo, la resistencia o incluso el miedo lógico y natural que surge en contextos como el que estamos viviendo y que vienen propiciados por la incertidumbre. Nosotros no podemos cambiar lo que pasa fuera, pero sí que podemos cambiar nuestra respuesta nuestra actitud, nuestra disposición y sobre todo la voluntad de aprender, de ensayar, de extraer conclusiones de todo proceso de riesgo que quisiéramos tomar y que pudiéramos tomar, porque esa es nuestra propia naturaleza, por el hecho de ser autónomos o pequeños empresarios.
1: El riesgo. No sé tu capacidad de riesgo, pero por lo que nos has contado, creo que tienes bastante.
2: Sí, eh, totalmente de acuerdo. Eh, yo uso vender verdad es decir cuando te, De cuando te apasiona algo Ajá. Eh, lo que no tienes que ocultar es la verdad porque al final pues, en mi caso pues soy escultor vendo escultura y lo que intento transmitir a alguien que quiere comprar esa escultura es cómo la pensé cómo la diseñé cómo la, se hizo en la fundición eh, y eso eh, es fundamental o sea, es, es que es fundamental es decir la gente quiere eso de hecho, luego, pues cuando lo unes con redes o lo unes con Instagram, lo que más pones es... ¿Cómo se hacen las cosas? Mm. Y eso a la gente le encanta, porque al final, si te lo va a comprar, no solamente compra esa escultura y la tiene en casa, sino sabe por qué la hice, claro. por qué, Ojo, cómo se hizo. En casa cómo
1: en algo que sabes de dónde claro ¿no? y siempre venido, puedes llegar, Incluso
2: lo vas a enseñar y dicen mira cómo lo pensó, cómo lo hizo, cómo, lo, cómo, cómo se fundió, cómo los repasó y cómo lo, ahora lo tengo en casa. ¿no? Entonces, vender verdad eh, resume un poquito lo que, lo que ha dicho ahí, sobre todo atreverse. Es decir, porque al final... Esa, esa verdad a lo mejor la tienes para ti. Pues comunícala.
1: Hay Porque cuando puedes,
2: cuando puedes, comparte esa verdad.
1: Bueno, muchísimas gracias a Alex Rovira, como siempre, y al resto de nuestros motivadores, a Pilar Jericó, a Marta Romo, a Mario Alonso Puig, por inspirarnos semana tras semana y por compartir sus conocimientos. Ya no existen prácticamente negocios sin página web, aunque sea una sencilla. Quiero que, que veas, que veáis un vídeo del Observatorio Vodafone de la empresa en el que Cristina Crowley, de Forum One, nos da algunas claves para tener en cuenta a la hora de pensar en una web. A ver, que le doy al play. Al final, tu página web no tiene por qué ser solo una plataforma o una tarjeta de visita a través de la cual compartes quién eres. Lo más importante es que pienses en qué objetivos quieres alcanzar, no solo en cuanto a la página web se refiere, sino también a los servicios y a la empresa en general. Dependiendo de eso, se puede crear una página web para intentar atraer clientes nuevos y ofrecer contenidos que interesen a la gente y aquellas cosas que te pueden diferenciar de otras organizaciones o empresas. No sé si te ves reflejado. Sí, sí.
2: Perfecto. Totalmente de acuerdo, además. Claro, porque lo que hablábamos al comienzo… de sí, verdad. O sea, sí. Enlaza perfectamente. O sea, al final, ¿qué quieres transmitir? Te puedes rodear… Yo en 1999 no tenía ni idea de informática. Ahora tampoco creo que tengo mucha, pero te rodeas de gente que te ayuda. Sí. Si tú tienes clara la idea, hay gente que te, te ayuda a hacerlo. Pero hay una… Los informáticos me dicen, qué fácil es contigo, porque tienes muy claro lo que quieres. Bueno. Eso es importante. para La gente hazme una página web. Y ya está, ¿no? No, ya, implícate.
1: Cuando se pide y, y, hay que dar datos, que, Y te tienes
2: que impli implicar, más que dar datos, implicarte, mm. porque al final el informático te dice, esto no se puede hacer. Y entonces tú le dices, ¿y si lo hacemos de esta otra manera? Ah, así sí, pues ya está, era lo que queríamos, pues se consigue. Un ejemplo, para vender escultura en Internet, pues en 1999, en 2002, dije, hay que meter un vídeo de la escultura tridimensional. Fíjate. Pues... Y me los hacía yo o sea, a, 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 en aquella época. Sí. pues Eso cambió todo, porque de repente estaba ahí y luego la siguiente era que el escultor, sea yo u otro, tenía que estar al lado de su obra. En vez de poner una Coca-Cola para ver el tamaño, que es lo que se solía hacer, o un disco, un CD, pues digo, no, no, el escultor, porque estás viendo al que ha hecho la obra ahí. Claro, al, lado. al Le papá estás, de la criatura. Estás dando... Ajá. Bueno, pues pequeñas cosas como esa, pues haces que va avanzando. Entonces, claro que como como dice en el vídeo, eh, las páginas web tienes que empezar a... ¿Qué quieres? En este caso yo era una galería de arte online, como si la gente entrara en una galería de verdad. Entonces, claro, pues un vídeo tridimensional, hablar de la obra, de sus inicios, de cómo se, hizo, se pensó, como tal, en fin, la información que te podría dar un galerista. ¿no? Y se consiguió, así que totalmente de acuerdo.
1: Pues hay más vídeos como este, muy inspiradores en la web del Observatorio Vodafone de la Empresa.
2: Estás escuchando las historias de vida de
0: autónomos y pequeños negocios como el tuyo, con Macarena Berlín.
1: Me pregunto, Luis, si habéis notado la crisis del coronavirus o el arte no entiende de crisis.
2: Cuando empezó, Estamos hablando de marzo, me pilló compitiendo en Antequera.
1: ¿Estabas en Antequera cuando todo la Sí, marido? sí, o sea,
2: el día 7 de marzo así. Luego vine para acá y ya ha empezado todo el lío. Y eh, yo ya pensé, me adelanté dije, vamos a vender más. Si yo tenía competencia era pues alguien que iba a una galería de verdad, entraba y compraba, pero ahora no. Y sin embargo, la, la necesidad de regalar es la misma. Tú quieres regalar algo a alguien por, por lo que sea, pues, ver, pues compro por internet y le digo que lo manden en aquella dirección porque yo ni se lo voy a poder enviar. Hmm. Y como eso nosotros lo hacemos, pues ningún problema. Y yo dije, yo creo que vamos a vender más. El problema que teníamos era, claro, cuando de repente no puedes ni ir a trabajar. O sea, que, pues, quitando esas dos, tres semanas que, que fue que no podíamos ni y servir. Las
1: primeras, las más duras. Claro.
2: Pero luego. Vamos, hemos batido récord en estos años, con lo cual no me puedo quejar Qué para bien, nada.
1: qué bien. Oye, la web es el elemento central de vuestro negocio. ¿Cómo la desarrolláis? Cuéntanos.
2: Uh -huh bueno, eh, decir es decir, eh, las webs tienen que estar vivas, no se desarrollan no paran nunca de desarrollarse, hay que hacerlas están vivas, están vivas, ¿por qué? Pues porque primero, si te fijas en lo que quiere Google, cambia todo lo, cada cierto tiempo, cambia lo que quiere Google, que tú hagas para que ellos reconozcan eh, la web como algo positivo, y eso es lo que hace que luego te encuentre la gente que, que Google decida que esa web tiene que estar de las primeras, uh -huh. pero puedes, puedes hacer SEM y gastarte dinero en publicidad, o puedes hacer SEO, que es lo que hacemos nosotros y entonces posicionamos porque estamos muy pendientes de, de los cambios de algoritmos y los cambios de criterio de Google para, para que ellos detecten que tu web está viva. ¿Cómo está viva? Con contenidos, hay que meter contenidos y contenidos reales. Fue una época que la gente, pues, la gente que te dice, sí, yo te llevo la web y te hago contenidos, pues son contenidos que muchas veces eran copias, copiaban, me pegaban y eso lo detecta también Google, llegaba a detectarlo. Sí. Con lo cual al final volvemos a que si a ti te apasiona y te implicas escribir los artículos es que bueno si, eh, al final nosotros lo que hacemos es hablar de arte escribir de arte tenemos un blog tenemos lo todo eso va a las redes y todo lleva al mismo sitio
1: vamos a hablar de la arquitectura porque la tienda online la creáis utilizando plantillas a medida no como sí, prestashop
2: prestashop presta porque al final eh, Teníamos una que era un traje a medida que me la hizo Mijan Sliwinski, un polaco que empezó conmigo en los inicios, terminó aquí su carrera de, de empresariales y tal. Bueno, en fin, un amigo ahora. Y, y era un traje a medida, pero claro, eso no evoluciona. Eso cuando se pasa tienes que hacer una nueva. Entonces es mejor eh, un PrestaShop que va evolucionando y te vas adaptando a, a los cambios de PrestaShop, que es mucho más fácil. Entonces... Para mí, yo recomiendo siempre esto, o sea, unas plantillas que tú puedas evolucionar con ellas, porque ya evolucionan ellos, uh -huh. tú solo te tienes que ir adaptando.
1: Y tiene una pasarela de pago, ¿no? Sí,
2: tiene varias. ¿Tiene es decir, varias. Al final, pues yo nací con PayPal, de hecho me encantó PayPal, yo decía, bueno, esto es una Ay, es locura. Verdad, es verdad que nos, esto, nos lo has comentado. Esto es una locura lo de PayPal porque te da una facilidad, porque claro, los bancos estaban en la edad de piedra en España. Y yo se lo decía, digo, ¿hacer algo así? Digo, mira cómo lo hace Paypal. que Paypal lo que hacía era de intermediario entre el comprador y el vendedor, como casi. O sea, te hacía de temas judiciales, de temas tales. Es decir, protegía al comprador y protegía al vendedor. Eso es lo, ese es el resumen de Paypal. Mm. Y fue un éxito por eso. ¿no? Ahora ya pues estoy con el Banco Santander, una pasarela de pago que funciona muy bien. Pueden hacer transferencias directas o pueden trabajar con Paypal. Oye, ¿y quién se encarga de llevar las redes sociales? Pues en principio está allí conmigo, Álvaro Aguado. Y o
1: sea, tienes un community manager, entonces, ¿no?
2: Le, le he forzado a que lo sea, a porque estábamos intentando encontrar uno Bien. y bueno pues es un chaval que se acopla todo. De hecho, ahora estamos desarrollando tecnología 3D para escultura y lo estoy haciendo con él. Y yo digo que esto de community manager... Encontrar algo tan a medida como lo nuestro lo hacemos nosotros. Entonces, lo estamos haciendo lo mismo. Pasión, escribir sobre eso, porque al final muchas veces dice y que se lo ocurre él. No, no, pero si es que eh, vamos a hablar de lo nuestro. Nadie, no voy claro. a encontrar a alguien que hable como nosotros. Entonces, al final nos hemos puesto y estamos arrasando también en, en redes porque al final es lo mismo. Vendes verdad y la gente... En, eh, y más en escultura, que son cosas tan, a veces, espectaculares, como nace... El, el, son muy visuales. A lo mejor, estoy, visuales, a, a lo mejor estoy modelando y, y, y Álvaro me graba cuando estoy... Y dice, esto lo voy a subir. ¿Por qué? Porque están haciendo algo. Qué bonito, Y claro. eso, en redes...
1: Bueno, estáis en Instagram, en Facebook, uh -huh. en Pinterest, en YouTube... Sí, sí. Supongo que para tener éxito en un nicho de mercado como las esculturas tenéis que contar con una fuerte presencia en Google... ¿Esto
2: cómo lo conseguís? Es pues estar muy atento a, a todos los cambios. Me acuerdo una vez en la Comunidad de Madrid fui a unas charlas que daba Barrabes Bid y ya digo, este tío sabe de, de todo esto. Y al final era lo mismo. En aquel momento se valoraba en Google las páginas, las subpáginas, unos contenidos, unas cosas. Y esto ya no sirve para nada ahora. Pero en aquel momento era la caña. Entonces dices, vale, no tienes que dar nada por hecho, están vivas las páginas, hay que estar muy atento a Google y no pasa nada, porque como estás eh, implicado con la página, para nosotros es muy fácil meter contenidos, eh, que, la, que Google detecte que la página está viva. Uh -huh, Eso uh -huh. define pues, todo. Y el que lo haga, acierta con Google. Es muy y, y está esto que dices. muy, o sea, mis páginas se encuentran muy fácil, luego o sea, hay que trabajar las palabras, está todo. Pero bueno, eso, eso más o menos lo hace la gente, pero lo que intenta siempre es copiar o, ¿sabes? Les cuesta escribir y entonces dicen, no, no, escribe, eh, escribe de lo que te gusta y ya te apasiona, si eso te lo va a valorar Google. ¿no? Google y Instagram y todo, o sea, al final los, los algoritmos son de todos.
1: Nos lo has contado, Luis, cuando tú empiezas a vender por eBay no tienes formación en el, en el comercio online, así que tienes que ponerte al día. ¿Querer aprender es una actitud que puede marcar la diferencia entre un negocio y otro? Nos lo cuenta nuestra motivadora Pilar Jerico. Si quieres desarrollar una actitud que te ayude a
0: encontrar nuevas ideas, a salir de momentos difíciles, esta es la actitud de estar constantemente aprendiendo. La actitud del aprendiz. Ya cuando somos adultos todos pensamos que, bueno, que somos como somos, que no podemos cambiar. Y esto, en el fondo, no nos ayuda ni a nuestros negocios ni a nosotros mismos. Por eso me gusta mucho un concepto que es la clasificación de dos formas de ver la vida. Una es la mentalidad fija y otra es la mentalidad de crecimiento. La mentalidad fija es la que dice yo soy como soy y yo no cambio. Mi negocio es el que es y no hay manera de cambiarlo. Esa es la actitud fija y esta es la que nos hace ver el error de una manera que nos duele mucho, en cambio, junto con ella tenemos la actitud del aprendizaje. Yo puedo estar constantemente aprendiendo. Esta es la mentalidad de crecimiento. Yo a lo mejor no lo sé hacer ahora, pero lo puedo saber en un futuro. Esta es la mentalidad que nos ayuda como pequeños empresarios, como autónomos, como profesionales. Esta es la actitud. Porque somos lo que somos, pero también podemos convertirnos en algo más. Importantísimo. Ante situaciones como la que vivimos, de una crisis, que todos, muchas cosas están cayendo, para poder reinventarnos, para poder buscar nuevas ideas, nuevos negocios, nuevos proyectos, hay que desarrollar la mentalidad del crecimiento. Y esta, ¿cómo lo vamos a hacer? Con un pequeño truco. Y el truco es pensar en el poder del todavía. Yo no lo sé hacer todavía. Mis clientes a lo mejor no están entrando como me gustaría en mi tienda. Yo no lo sé hacer todavía. Yo no sé cómo conseguir nuevos proyectos. No lo sé hacer todavía. Y esto lo que nos abre es una posibilidad futura magnífica. Así que cuando te enfrentes a un desafío importante y no sepas cómo hacerlo, digo no, es que yo no sé porque yo soy como soy. No utilices esos términos que te van a hacer daño y no sirven para nada. Utiliza el término de yo no lo sé hacer todavía. Esta es la clave y este es el potencial que tenemos y esta es la habilidad que nos ayuda a abordar los éxitos, con éxito, todos los posibles cambios a los que nos enfrentemos.
1: Muchas gracias, Pilar Jericó. A mí me ha convencido ¿eh? el poder del Todavía. De todas maneras, tú eres un claro ejemplo de la actitud del aprendizaje.
2: Sí, que se lo digan a Darwin. O te adaptas, con lo cual normalmente se corre el riesgo de, del conformismo. Es decir, toda la vida lo he hecho así y ¿por qué voy a cambiar? pues mira, la que está cayendo. O sea, es decir, las cosas que valían hace un año no valen ahora. Entonces, pues podías tener un buen oficio, podías tener una buena empresa, pero como no te adaptes...
1: Hemos hablado de tus redes sociales, de cómo las gestionas. Es importante tener claro en qué redes sociales estar y en cuáles no. De esto hemos hablado con varios pequeños empresarios en uno de los vídeos que tenemos en el Observatorio Vodafone de la empresa, con la responsable de un showroom de moda, con el dueño de un taller mecánico y una ferretería. Yo creo que Facebook es para un determinado
0: tipo de gente. Yo creo que ahora ya se ha limitado a un público más mayor y ahora, pues, por supuesto, es la era de las influencers en Instagram y es donde más movimiento hay con diferencia. Vamos mucho más despacito en Instagram porque creemos que se, dedica, se necesita muchísimo más tiempo el lenguaje hemos intentado siempre que sea lo más coloquial posible. Por la cercanía que tenemos con nuestro cliente, eh, sí que sabemos qué es lo que nos demandan, qué es lo que puede ser relevante para ellos. Entonces, resulta siempre más sencillo cuando tienes un público que está muy encima de ti. Pues porque aunque haya lo que, o sea, un, un muro, o sea, que uno parezca que ahí no es lo mismo que tener una persona delante, ¿no? o cara a cara, pero yo creo que la, la naturalidad, la positividad, la filosofía que quieres transmitir, yo creo que es muy importante y, y hay que ser uno mismo. Yo siempre digo que hay que ser uno mismo, es fundamental. Aprendemos a tener eh, un mayor acercamiento a, a la demanda del cliente a través de las redes sociales. Yo sigo a muchos de ellos, ellos me siguen a mí, sé dónde viajan, cómo viajan, eh, qué les interesa y qué no. Entonces... Eh, las redes nos han ayudado mucho a eso, también acercarnos nosotros, no solo que
2: se acerquen a nosotros. Eh, yo estoy más por la calidad que por la cantidad. Ah. Cantidad es como si pongo un vídeo de un accidente de tráfico, pues vas a tener mucha... Eh, lo van a compartir mucha gente, por el morbo, por lo que sea. ¿no? Y puedes poner cosas que sabes que va a tener éxito. Y también puedes contratar a influencer y va a tener mucho éxito. Pero eso huir del
1: sensacionalismo, huir de lo que vende, no, y sobre poner todo, más verdad.
2: Mira, hay un caso. Eh, lo único que hicimos de sem, de pagar eh, a una empresa americana que decía no, no, nosotros te movemos, te vamos a dar muchas visitas, te vamos a dar tal. Claro, subimos mucho. Visitas, decenas de miles. Hasta que mi informático polaco descubrió que era una empresa de Israel que se dedicaba a hacer visitas eh, ah. para decir, mira, tenemos... ¿Simulaba hemos las visitas? Sí, Por eso hay que tener mucho cuidado porque dices, sí, no, si conseguir visitas, no es que sea difícil. La calidad de lo que pones y la calidad de las visitas que tienes es muy importante.
1: Pues tenéis más vídeos como este, muchas ideas útiles e inspiradoras en la web del Observatorio Vodafone de la Empresa. Luis, ¿cuál es la mayor sorpresa que te has llevado por parte de un cliente?
2: Bueno, eh, tenía una escultura que se llamaba, es una colección, que se llama Colección Esencias. Son esculturas que están rotas, que le faltan trozos, como si hubiera encontrado los trozos eh, antiguos y los hubiera montado como un puzle y le faltan trozos a la escultura. Y se llama Esencias, porque al final cuando tú ves la escultura tu cerebro rellena los espacios. Y bueno, es, ha tenido mucho éxito y está muy bien. Y bueno, pues, eh, pues esta pues medía unos 30 centímetros o 35. Y me escribe un cirujano plástico de Nueva York. Y me dice que quiere esa figura eh, de dos metros
1: ¿Dos para metros? su consulta.
2: Y, y digo, vale, pues nada, se puede hacer, o sea, ningún problema. Se hace la figura grande, está. Y pues le digo, pues cuesta tanto hacértela, o sea, ningún problema. Tardaré tres meses, pero te lo hago. Ah, vale, vale, sí, sí. Y luego pensé, claro, cirujano plástico y se llama la escultura esencia de juventud. Yo no lo había pensado para un cirujano plástico, pero mira, eh, mira qué tarde de venta la esencia. De hecho, tengo un torso de mujer, también esencia femenina y tal, y, y va todo, bueno, pues eh, como cosa original. De hecho, tengo la foto de cómo le quedó la escultura. Cómo es le quedó en la
1: consulta. En Nueva
2: York y ah, nada. Ah, qué chulo. Y, y estupendo.
1: Oye, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado?
2: Bueno, eh, al final es un poco, lo, volvemos a Darwin, es reinventarse. Al final, si, si te metes en un rodamiento y haces siempre lo mismo, pues no va a cambiar nada.
1: ¿Cómo te ves de aquí a 10 años?
2: Tengo como un sueño que es, porque muchas veces la gente quiere verlo, quiere tocarlo. Y entonces, claro, online no se puede ver ni tocar. De hecho, si pasan por Madrid, vienen a verme. O sea, y les enseño lo que va a salir, lo que les encanta venir a verme. Pero claro, no es lo mismo si vives en Nueva York o vives en tal. Y entonces, un sueño, pues tener galerías reales en, pues, en Nueva York, en París, para que la gente, además de verlo en online, si lo quiere ir a ver, verlo en una galería real.
1: La de Luis Urrea es la historia de un pequeño empresario que supo cambiar el rumbo de la empresa familiar de artesanía y encontró en Internet el escaparate perfecto para sus piezas de arte. Muchísimas gracias, Luis. A ti. Suerte, ti. Eh, suerte con el lanzamiento de Martillo también. Vamos bien, ¿no?
2: Sure. En tu categoría. Hay que entrenar y mantenerse. Sí. Entre
1: los mejores de tu categoría. Sí. ¿Sí? ¿Qué, he ¿Qué
2: he puesto? No, en España, pues el primero, pero en, Hombre, eh, en a buena. nivel mundial ando ahí cerca del podio.
1: Pero bueno maravilloso. Hay que entrenar
2: y mantenerse. Pues es.
1: mucha salud. Muchas gracias. Pequeños empresarios, autónomos y autónomas. Ya sabéis que hay más episodios de este podcast y un montón de vídeos con historias inspiradoras, con ideas útiles, con consejos para ayudaros en estos tiempos difíciles. Todo en la web del Observatorio Vodafone de la Empresa. ObservatorioVodafone.com. Hasta la próxima.